0: Romantika Pariisis, Karneval Brasiilias või jooga Indias. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kuulajad, tega õhtule reisi podcast järgmine peatus ja mina olen Liina Metsküla. Tänases saates läheme Tunesiasse ning minuga on siin minu Tunesia autor tea Karin. Tervist! Ja, tere! No, kuidas algas sinu armastus Tunesia vastu?
1: Nagu tavaliselt suured armastused algavadki väga juhuslikult, meid kutsuti tuneisesse ajakirjanikena ja siis oligi küsimus, et kuhu te tahate, kas põhja või lõunasse. Ja meie kõik ütlesime, et me tahame ka lõunasse, saharasse, pärast, et põhi on just see, mida kui keegi midagi Tunesiast tunneb, siis ta tunneb põhjaosa. Ja lõuna. Sinna Sahara kõrbe lähedale, sinna minnakse palju vähem, aga see ongi see autentne tuneis, ja, kus on meil perberid, beduinid ja kus on see suur-suur liiva väli, sest teadme peab ka, et Sahara ei ole mitte lihtsalt kõrb, vaid neid on üheksa kõrbe ja sealt edasi ongi, seda nimetatakse seal kõrbe väravaks, pärast et sealt edasi tuleb käinud liiv-liiv-liivluited ja kaamelid ja väikeseloojangud.
0: Mitte korda sa oled seal Tuneesis käinud Ma ei oskagi neid kokku
1: lugeda, see pärast, et ma olen käinud seal kümne aasta vältel väga tihedalt, väga palju, nii põhjas lõunas keskel ja see ongi mind viinud nii kaukul, et ma kogu aeg olen püüdnud kõik need aastad ka selgitada, et Tuneesia ei ole selline nagu teised Araabia maad. Nad on jäänud siiski ka pärast Araabia revolutsiooni sekulaarseks, nad on püüdnud vähemalt demokraatiat mingil määral hoida ja nad on olnud algusest peale teissugused. Tunesiasse mindi juba aasta tagasi vaatame esimest Araabia naispilooti või mingi, mingi vaatame esimest naispolitseiniku. Nii et, äh, see on olnud nende jaoks Araabia Maade jaoks eksootiline ja nemad on püüdnud seda joond ka hoida. Nii et kui minna Tuneesiasse, siis tunis on väga Euroopa pärane. Kõndide seal pea tänaval Purgiba, Habib Burgiba, tänav on see esimese presidendi järgi, siis seal on tänavad kohvikud, seal istuvad naised ja mehed, seal on nagu Euroopa suured Pariisi kaasilaternad, mida kaugemale lõunas, seda rohkem Tuneesia muutub, seda rohkem muutub ta selliseks nagu ta on olnud ja Võibolla lõuna osas ka seal on hästi palju traditsioone veel alles jäänud, kuigi ka seal on märgata seda koloniaala ja prantsuse mõju, aga see on, tõttu, on ju imetilluke, kui vaadata ta jääb sinna Alžeeria kõrvalise see hiigele siis ta on niisugune piklik väike maa, aga nii nagu Eesti, Mõnes mõttes, et on väga erinev. Regioonid on väga, väga värvikad, väga, väga erinevad. Need põhi on Euroopa ja lõuna on siis tõeline Araabia.
0: No, sa mainisid, et pealinnas mehed ja naised rahulikult istuvad koos kohvikus ja, ja kuidagi naised mulle üldust, tundusid olevat sellisel mitte taga plaanil, aga tihti peale ju Araabia maades nad on taga plaanil. Kuidas Tunesias on?
1: Tunisi on see maa, kus tõesti naised töötavad, igal pool näiteks Tunises väga tavaline turismifirmades kauplustes, igal pool sa kohtad ka naisi, mida lõuna poole seda vähem, aga kuigi ka seal, kui sa oled seal kõrbe väravas, siis nad kõik annavad jeansse, sõidavad autodega, öö, aga kui nad abieluvad, võt, siis see asi natuke muutub. Kui abielutakse, siis näiteks minu sõprade puhul oli nii, et me vaatasin, et huvitav, et see mm, Karima, kes kogu aeg on ülimoodne, järsku kannab ta pikki rõivaid, valged, kindaid, et mis on juhtunud. Aga tema valmistasin teid et ette nüüd abieluks. Siis ta peab olema nii valge kui võimalik, et mitte päikest endale ligilasta, sest siis sa oled rohkem väärt. Juukset tuleb, süsi mustad ilusad läikivad juuksed tuleb teha nii heledaks kui võimalik. Ja siis on need pulmad ka täiesti teist moodi. Seal võibolla avaldubki see, see suur erinevus, et põhjas on sellised vägevad pulmad, kus on naised, mehed, kõik koosistuvad laudate taga süüakse, juuakse, tantsitakse. Aga lõunas on see tähesti teistmoodi. Mitte, et naised oleksid taga plaanil, aga seal on meestest eraldatud. Et pulmad on ka niimoodi, et mehed tantsivad ja naised istuvad siis imekaunitena eh ehetes, istuvad oma vaipadel ja vaatavad siis pulma pidu pealt. Ma olenki täpselt sinu küsimus ongi see, et naiste puhul igakord, kui ma Tuneesesse lähen, siis kõik küsivad, midu naist võib seal Tuneese mehel olla. Niesti ikka ei ole kohale jõudnud, et Tuneese ongi teist moodi. Peale seda, kui nende esimene president Habib Purgiba võimule tuli, siis sellest peale, ja see oli aastal 1958, sellest kehtibki üks mees, üks naine. Ja see on täiesti tavaline. et... Ei olegi lubatud siis seal, Ei, see on mm -hmm. täiesti... Sorry. Kõikidele väga aru saadav, et kui abieljutakse, abieljutakse ühe naisega, ühe mehega... Ja mis on veel erilisem võib olla on ka see, et parastat tagasi e on see ka seaduse aluse loodud, et mehed ja naised on võrdsed.
0: Väga hea, et see ju tegelikult seal Araabia riikides ei ole, e ei ole ju tavapärane.
1: Täpselt, see kusagil mujal ei olegi, et ainult ongi läinud seda teed, et see tõttu naistel on seal ikkagi täiesti tavapärasem roll e ja neil on... Rohkem sõna, kus nüüd on isegi, isegi loodud selline, et e, lugu, nad arutasid pikalt, et kui palju siis naised pärivad, sest see oli erinev, et mehed pärisid kaks korda rohkem. Naised ütlesid, et kui me lahutame, et siis, e, siis me e, kasvatame ju lapsi. Tunesi on selles mõttes ka veel eriline, et e, naised võivad ka lahutuse sisse anda. Ja üks meie jaoks võibolla ikka väga omapäran asi. Mis nüüd Tunesias muudeti oli see, et kui naine noorne ju vägistatakse, siis mees võis vabaneda karistusest, kui ta abielus siis selle naisega. Ja siis tekib meid küsimused, kelle see siis nüüd nagu õ, karistus on, et kui see siis selle inimese peaksid nagu oma edasist elu jätkama ja see on nüüd ka neil seadusaluselt kõrvaldatud. Ja naised võivad vägivaltsed mehed ka kohtusse anda, keegi ei pea enam abieluma sellise vägivaldse teo põhjal, mis oli no, nagu häbistamine eks, et perekond nagu sundis need naisi siis abieluma, see on ka kõrvaldatud, nii et, ja väga paljud minu need head, toredad sõbratorid, kes mul seal on, nad töötavad arhitektidena. Nad sõidavad seal tunises autodena, sõimavad neid, kes seal liiga kiiresti sõidavad või meie, kes ei oska. Ja ka lõunas ma kohtusin ka meie kolleegidega ajakirjanikena ja nad ütlesid, et neid võetakse väga tõsiselt ka ajakirjanikena. Nende saateid kuulatakse, et nad ei, nad ei tunne ennast mingil viisil kuskil tagaplaanil olevat.
0: Seda pulmademaatikat sa ise tegelikult tõid sisse ja ma nagu nii plaanisin küsida, aga enne seda... Kuidas mehed ja naised seal oma vahel tutvuvad, et nad saaksid abielud, kui palju seal sellise piiranguid on enne seda?
1: No järjekordselt on see erinevus põhja ja lõuna vahel siiski olemas. Minu sõbrad näiteks tunises, nad kõik tutvuvad pidudel, ülikoolis, noh, mingid vahet Euroopaga ei ole. Lõunapool on nüüd asjad muutunud natuke teissuguseks, nad võivad tutvuda nüüd ka interneti teel. Aga neil ei saa olla suhed enne abielumist. Ja siis toimub ikkagi veel see, nad on võtnud mind ka kaasa mõnikord sellisele pulma retkele, kus mees ja naine on nagu juba kokku leppinud kõik, aga siis ikkagi läheb niisugune väike delegaatsioon naise koju, naise isa juurde, siis istutakse, nad tegid niimoodi sala ja minu jaoks väikse video, et ma nägin, mis seal toimub. Ja siis nad jõuvad teed ja arutavad läbi kogu selle kaasavara ja kuigi asja on juba ammu kokku lepitud. Aga see on niisugune ametlik pool veel, mis siis läbi tehakse, et sõidetakse kohale, panakse asjad paika, siis tuleb delegaatsioon mehi jälle sealt välja, siis sõidetakse ära ja siis võivad siis pulmapidustused alata. Pulmaretk? Nii-öelda jah, pulmaretk, kus siis kõik Ja tuleb kokkulepida. Ja seal naised ei osale. Nii et mina, mind võeti küll kaasa, sest ma ei ole kohalik, aga mina jäin siis ka välja niimoodi kanade eeslite ja, ja kohalike naiste seltsi sisel ja vaatasin siis pärast videod. Aga
0: kuidas. siis ikkagi igale poole seda, seda naist kaasa ei, võteda, ei. võeta, et see, no tundus, et see on kõige hästi, -hästi võrdne, aga pulmaretkele ei, sinna sa ei tule.
1: Täpselt nii. Ja, ja ka pulmas, mina mõtlesin ka, et tisse nüüd mina küll sellist pulma ei tahaks nagu, et tavaline pruut seal, kui ta tunises on terve õhtu laval oma ilusates riietes ja tantsib ja teeb seal kõiki asju oma, oma peegmehega, tulevas avikas, aga siis lõunas ei ole see nii. Pulmapidustused on eraldi, mehed pidutsevad eraldi, naised pidutsevad eraldi ja See vaine pruud ühisel peol. kui siis vaipade peal istuvad need ehitud naised ja mehed seal hüplevad ringi ja, ja tantsivad, siis see pruud on varjatud sellise valge liniku alla. Keegi teda ei näe ja tal on isegi ka naiste pulma peal natuke raske tantsida, see pärast, et on mähitud niisuguse valgetesse linadesse. Aga mis seal on hästi uvitav ja mis siis kõikide jaoks, kes tunisest tulevad, on ka üli on see, et seal Sahara väravas viiakse naised mehe koju kaameliga. Selle jaoks on spetsiaalsed kaamelid, kes on hästi rahulikud ja nad siis põlvitavad maha ja siis pannakse see pruud, pruudi torni. See on niisugune kõrge torn, mis on kaunistatud värviliste vaipadega ja selle ümber pannakse veel valge lina ja selle sees istub siis pruut ja siis tõuseb kaamel püsti ja siis ta läheb niimoodi aega mööda ja jalutab siis veidmehe juurde ja terve küla kõik, kes tahavad võivad selles ronkeegus osaleda, vahepeal jäädakse seisma, tantsitakse laulakse. ja siis toimub hobuste võiduseid. Siis tuleb ette vaatlik olla, et mitte neile jalgu jääda kuskile. Ja siis nii nagu minule tuli no, võrdlusena nagu see Eesti jaanipäev, et kui pruud tuleb siis oma tornist alla, siis teda tohib alla aidata ainult üks pereliige, üks meestlast pereliige ja tema nimi peab olema ali. Nii nagu meile et jaani tule, võib siis süüdata eks ju, jaan, siis neil on see ali, kes siis pruudi alla aitab ja siis samuta kaitstuna niimoodi ka oma öö, uude kodusse. Aga loomulikult on nüüd ka sellised sega abielud olemas selles mõttes, et kui kohalik mees abielub prantslasega või kellegiga Euroopast, siis need kolme päeva pidvustused võivad olla ka moodsamad, nii et siis võib seda teha ka restoranis ja on juba niisuguse no, segunemine tekkinud, et et veidi rohkem muutsust on, on sinne sisse toodud. Aga alati seal pulmades esineb üks grupp. See on väga arhailine muusika, mis meie kõrvadele on niimoodi pikaajaliselt võib-olla natuke raske taluda, aga ilma nendeta ei toimu seal ükski pulm. Ja <kühim> traditsioonidest peetakse siiski väga kinnisest. Pruutidele tehakse ka erilised punased kaamelinahast kingad, aga kõige, ütleme, Natuke võib olla meid muhelema ja on see, et kui siis on ühine pidu ja pruud ja peegmis istuvad siis ühiselt laua taga ja on see moment, kus me tõstame klaasi ja õnnitleme, siis nende laual on sprait ja fanta. Meie võtame siis võib olla klaasi šampust, aga ja siis nende kõrval istuvad siis valgetes riietes nõuandjad, kes siis räägivad neile, mis neid ees ootab ja kuidas siis tuleb käituda.
0: Sprite ja fantansis sellepärast, et seal ei ole lubatud jõua. Täpselt, ja, ja kuigi
1: Tuneesia jälle on teistmoodi, kui minna kuskile... Tuneesia teeb suurepärast veini. Et nad teevad ka likööre, aga tuleb teada, kus seda osta. Loomulikult, võt nendes poodides lõunas, sa ei näe ijalgi ühtegi naist. Aga sinna saab, saab minna. Saab Postanil on väga kõrge kvaliteediga punased veinid ja kui minna kuskile baari, siis listuvad mehed ja jõuvad kohaliku õlut ja tantsivad ja nii, et ei ole üldsegi nii, et, et nagu oleks keelatud, aga siiski, siiski mõned asjad on seal teist moodi, et natuke on see maailm muidugi, ma ütleksin veidi feik, et paljud asjad on. On nagu keelatud, siiski tehakse, palju on lubatud, aga seda ei ole. Nii et no see on meie maailmas siiski üsnagi erinev.
0: Pulmast rääkida seal lugesin raamatus Minu Tuneesia, et köögimööbel on üks hea kingitus pulmadeks. Jaa,
1: ka Riima oli üli õnnelik, et selle ajal, kui nad abielluvad enne seda, muutuvad nad siis prinsiks ja prinsessiks. Ja siis ka Riima rääkis mulle väga... Väga uhkelt, et tema prints kingib talle oranži köögimööbli. Nii et nad kolivad ju siis oma kodust ära ja siis uues kodus siis pruut ütleb, mida ta vajab, mida ta tahab, ja siis prints peab need soovid täitma. Ja siis pulma antakse neile ka kaasa, mida nad kõik näitevad, kõik pakendid on läbipaistvad, kõik antakse peakohal, viiakse siis kohale ja seal on siis. Soola ja egasugust kraami ja ka suitsud. Need kõike, mida, mida tulevases elus võiks vaja minna, siis pakitakse sellistesse läbipaistvatesse suurtesse korvidesse.
0: Ja veel üks asi, mis ma sealt sinu raamatustugesin, selline lause oli, mis on lubatud Tunees mehele, ei ole lubatud Euroopa mehele. Mis on lubatud Eurooplannale, ei ole lubatud Tuneeslannale. No räägi sellest, no mida see siis? Mis, mis need asjad on, mis on lubatud ja mis ei ole lubatud? No näiteks
1: Tunees ei, ei olnud lubatud omada suhet välisma mehega, et kui mingi suhe tekkis siis pidi see olema kindlasti Tuneesia mees, mis Tuneesia meestele ei ole keelatud. Sest nendel on väga palju on suhted just nimelt Euroopas kuskilt tulevate naistega, mis viib ka selle nii, et need, ma kirjutusin ükskord ka artikli sellest uh, päikeselistest hurmuritest, sest uh, <küm> nemad, no, kui me ütleme niimoodi, seavad üles sellised väiksed lõksud ja need on just Euroopa naistele, kes väga harva kuulevad selliseid imetlevaid sooja sõnu meeste poolt. Oled sa minuga nõus?
0: Ja ma praegu mõtlen just lõksu peale, et mis see, see lõks ongi siis nüüd see kaunid sõnad ja naised kõik, kõik kukuvad
1: sinna lõksu või? No peabki ette kujutama seda natuke nii, et noh, lõksu kukuvad nii noored kui vanad, et see ei ole sugugi nii, et, et nagu mõnikord arvatakse, et seal 60 aastased naised, eks ole, kes eluaega on oodanud, et, et nende abikaasad ütleks neile midagi toreda et ilusad, imetlevad. Et, et nemad on need kõige rohkem lõksulangevad. Ei, et need on noored täpselt samamoodi, sest Tuneesia mehed näevad välja väga kaunid, säravad, pruunid silmad, kuna nad liiguvad palju, ratsutavad, sõidavad kõike. Siis need on, nad on ka eh, nagu podipilned väga, väga kena keha ehitusega. nad kannavad imelisi riideid, eh, nad kannavad eh, väga sagelineid eh, kohalike, pikk. Rõivad, kannavad musta turbanit, nad käivad peaga iga päev habemaja juures, leikavad oma habeme väga ilusas. Nii et no, kes, kes ei peaks siis nagu vastu sellel,
0: Kule, sa juba praegu müüsid mulle, sa tunees mehe maha selle kirjelduse peale, keegi <laughs> yeah. ei pidanud hästi ütlema <laughs> <mulle.
1: laughs> Aga see lisandub veel, neil on nimelt terve vokabulaar, et nad teavad väga täpselt, mida tuleb siis öelda, Näiteks, sa võid seda isegi internetis vaadata, seal on, et minu elu enne sind ei olnud midagi väärt. Või no, seal on terve rodu, seda võib kõik vaadata, mida nad kasutavad. Ja, ja siis ongi nii, et, et noh, Võibolla ütleme ka, et see eriti see 60-aastane väsinud, eks naine, ei jõua enam oodata, kuni keegi telle. Ja nüüd tuleb see sära silmne, imekaunis, ja ütleb talle, mis on minu elu väärtil, ma ja, ja, siis, ja siis see lähebki nii, aga ähm, ma arvan, et laise, et ma kirjutasin oma raamatus ka kolme lugu. Üks on kurb. Näen, et üks on sellise väga enesekindle naiselugu ja üks on siis niisugune vahe peale. Ja ma arvan ka, et naised peavad lihtsalt ise teadma, mis nad teevad. Et kas sa hakkad obuseid ostma või kaameleid, kas sa hakkad öö, korterid ostma. Nii et noh, pole nagu mõtet päras pärast siis nutta, kui, kui sa oled seal oma otsused langetanud.
0: Kuhu see meelitamise lugu ja see lõksuseadmise lugu siis välja jõuab, et mis need eesmärk on, et naine tuleks, kas nad tahavad see naisega abieluda Euroopasse minna neks või nad tahavad tema raha või, või mis, ne, mis see täpne eesmärk siiski on?
1: See on tõesti väga-väga erinev. Mõned on seal lihtsalt sellised oma kodu patrioodid, nad tahavad olla abielus Eurooplanaga, see pärast, et see suhe on teist moodi. See pärast, et nende naised ei tunne huvi nende elu vastu eriti ja nad ei räägi nendega sellest, mis nad teevad. Nende elud on täiesti eraldatud, aga Euroopa naistega nad räägivad nendest asjadest, mis neid puudutab ja nad teevad ühiselt mõningaid projekte. Näiteks on seal Pelgia, no, tavaliselt prantsuse keele keelsed maad, e, Siis neil on niisugune ühine projekt, hotellike ja elu on tavaliselt siis nii, et see mees on... Tunesias ja naine elab Euroopas ja siis ta tuleb iga kolme kuudaga näiteks ja veedab mingi aja ja nad teevad mingi ühise projekti. Mõned muidugi tahavad tulla Euroopasse, aga mõnikord on see ka võib-olla selline win-win olukord, kus äh, m, naine osaliselt maksab igasuguseid asju, aga selle see mees sõidab temaga ringi mööda Tuneesiat, tutvustab maad. Ja on võib-olla kui sõita selliste teiste 60-aastaste naiste grupiga möödamaad ringi.
0: Ai, või <laughs> miks mitte? <miteline? laughs> sa ütlesid, et sul on mitu lugu rääkida, mis sa tegelikult ka raamatus räägid. No ma ei palu sul kõike kolme hakata rääkima sellepärast, et noh, raamatus peab ka midagi lugema. Räägi see kurblugu. Mis seal siis juhtus?
1: See lugu on see, et see on isegi meie lähedase naabri lugu, kus Soomest tulnud noor naine, sattus sinna siis sellises toredas suhtes, mis meis väga-väga püüdis, et ta tuleks ja ta jäi lapse ootele ja ta oli tõesti üliõnnelik, sest ta ütles, et is on minu elu on Soomes olnud nii igav ja ma elan nüüd täiesti teissugust elu siin. ja siis, kui ta seda lasti ei ootama, siis ta läks tagasi Soome, et seal see laps saada ja ma mäletan, et me istusime veel siis Skype'i ees ja vaatasime väike ali oli ilmale tulnud ja me kõik ja, ja kui ma järgmine kord läksin, siis oli baliir abielus aga mitte selle naisega vaid oli abielunud ühe prantslannaga kes oli sinne tulnud, kes õppis ka araabia keelt ja nemad tegid siis kolmepäevase uhke pulma väga jäi siis Soome üles kasvama.
0: Kui, see liht... Kuidas see siis nüüd juhtus, et mis mi, miks ei siis seda soomlannat enam võtta, et, et kas Prantslanna oli kõigi parem tiil?
1: No ma arvan, et nad mõtlevad seal võib olla natukene lihtsamalt, et kuna soomlane rääkis ainult inglise keelt eks, ja pidi kogu aeg oma maale tagasi sõitma, et oma seda, no, ma ei tea, kuidas Soomes täpselt on, et nende, nende palgasüsteemid ja, ja Sisse tulekud. Aga see prantslanna kõrval maalt peaaegu, mõlemad räägib prantsuse keelt, tema räägib veel rahabja keelt, tema sõbrad kõik olid valmis tulema ja, ja kuna see mees töötas ka, nähtel oli palju hobuseid ja siis et töötas turismis, siis oli see tulevik nagu tundus roosilisem.
0: See on aga panevad et naised siis endasse väga kergesti armuma ja ise on hästi kalkuleerivad, et mis on parem tiil ikkagi?
1: Jah, jääb tõesti selline mulja, et seal ei ole nagu see, mis on tõeliselt väärt, ei ole see armastusabielu, vaid sagel ongi see nii, et mees on nagu rahul sellega, et kui on abikaasa, siis on need suhted nagu korras, kui siis on ka veel laps, siis on eriti hästi ja nemad elavad oma elu siis edasi ja kõik keskkond on korras.
0: Teadsega, mis, mis selle soomlane mõtted selle, selle osas olid, et mis ta emotsioonid olid?
1: No tema oli, kui ma kohtusin, oli ka üli, üli õnnelik. See pärast, et ta ütles, et ta töötas restoranis ja ütles, jah, et tal oli väga igav. Ja see kõik teda eriti ei rõõmustanud, pealegi külm. Ja nüüd oli päike siis kus ta käis pulmas, kus ta sõi teisi asju. Ta oli tõesti selle ajal väga õnnelik. Nii et see tõttu oli see võibolla siis jah, kõige kurvem lugu, millega ma seal kokku putusin.
0: Jah, eks, eks ta ole, ja. Aga sellist naivsust, äh, ma lugesin raamatust jällegi, et ka sind peeti naivseks, et sa seal kohalike sõpru tahtsid, et äh, nagu kohalik inimestega tahtsid suhelda, oli ju niimoodi, tee teejoomised probleemid kõik ja mis seal olid.
1: See on natuke erinev selles mõttes, et, et jah, võib-olla, et mind siin Euroopas jah, peeti natuke naivseks, et, et noh, arvamus Euroopas on ikkagi moslemides natuke teist moodi, et, et mulle noh, 100 000 korda öeldi, et aah, kuidas seal, eks, sinust võib-olla mõeldaks, eks, et... et sest seal tõesti natuke mõned asjad on teistmoodi, sa meestega alati ei saa suhelda, sul peavadki ole, olema seal sõbrad, et sa saaksid nagu normaalselt seal inimestega suhelda, aga see on võrratu, kui sul on seal kohalikud sõbrad, sest näiteks ma vist raamatusse panin ka selle, et ma läksin midagi ostma ja muidugi, nagu see tavaks on, maksad sa teissugust hinda, siis mu sõbrad küsisid, et mis sa siis ossid, mis sa siis maksid, võtsid mul kõik asjad ära, Tulid tagasi, andsid asjad tagasi, andsid raha tagasi ja ütlesid, et nii, sa tema juurde nüüd alati ostma minna, rohkem ta sinuga seda enam ei tee. Nii et see näitab, et sellised sõbrad, kes seal on, on
0: ikka väga väga väärtuslikud. Aga sinu kohalikud sõbrad on seal nii mehed kui naised, siis. Ja, ju? Jah. Aga need mehed ikkagi ei on tõesti tahavad sinuga seda sõbrasuhet pidada, mitte, mitte niimoodi, et oh, tea, mu elu ei olnud ilma sinuta midagi väärt. <laughs>
1: No mina sattusin ühte väga toredasse perekonda ja see oli linnas väga tuntud perekond, nii et see tõttu olin ma igati kaitstud, et nad õpetasidki mind, et kui keegi sulle oli lähedale, tuleb ütle ainult lihtsalt meie nimi ja siis keegi ei puutu sind ja nad õpetasid mulle ka paar sellist laused, mida siis ehk öelda tuleb. <laughs> Ja teine asja on veel, mida meie peame seal rooblastena võibolla meestega suhetes õppima. No kui ma suhtlisin nende selle pere tuttavate ja sõpradega, siis oli kõik väga lihtne. Aga noh, sagel on olukorrad ja kus sa ei saa lihtsalt istuda üksisel pingi peale ja oodata taksot, see pärast, et keegi kohe kutsub siin kuskile. Ja mida meie peame seal õppima on see, et ei tohi naeratada. Sa ei saa teha niimoodi, et sa ütled, et ei suur tänu, ma ei taha, ja naerata. Et. Siis nad ei võta sind tõsiselt. see peab tulema väga konkreetne. Ja ütlema ei.
0: Veidi nagu ebaviisakas pead siiski ja, olema. Ja
1: meie jaoks jah. Aga nende jaoks ongi see, see stiil, et aru saada, mida sa tõeliselt mõtled.
0: Et muidu tegelikult naine ütleb ei, aga tegelikult mõtleb ja. No
1: täpselt, ka meil Euroopas on ju mõnikord need probleemid.
0: Mm -hmm, ja no, see sama ebaõiglase hinna maksmine, mida sa juba mainisid, et selles nende kauplemiste asjadega sa vist, vist lõpuni ei ole päris ära harjunud, et ei oska niimoodi või oskad nüüd juba. No, mina ei olegi seda selle
1: ära õppinud, et kuna nad mind juba nii hästi tundsid, siis nad ütlesid sageli, et ah, sa ei peagi enam kauplema, et me anname sulle oma hinnaga. Ja see tõttu mul ei olnudki nii väga palju neid võimalusi seal kauvelda.
0: See... See hind on ainult sinu jaoks ainult täna. See on nagu see, me mõeldan, et Egiptuses midagi taolised asjad olid, yeah, kas, see on, kas see sama asi on ka Tunesias? See on igal pool my friend, only for you, only today. <laughs> no, aga tegelikult aga mingisugust sellist hinnasoodustus seal ei ole.
1: Ikka, nad teevad
0: ikka väga palju. Sa, et, kui sa
1: tõesti tahad, siis sa saad ikkagi kaubelda.
0: Mis nad need erinevused on? Et kui sa kõigepealt... Vaatavad, et see on üks valge eurooplane, rahakõit on seljas. Ja. Mis see hind siis on kundne nagu selle, eurooplasele ja mis kohalikule ja võiks no, olla?
1: Hinnavahe on hiiglaslik, see võib olla absoluutselt hiiglaslik, aga see pead kauplema ja sa saad kindlasti poole peale selle kindlasti alla. Aga katsetama peab, jah.
0: Mis, mis, nipid, mis nipiga või mis on sellised head kauplemis nipid sinu hinnangul on?
1: Ega nippe eriti ei olegi, sa pead lihtsalt ütlema, et ei, minu hind on, oleks selline, siis me arutame seda, siis noh, muidugi oleneb, mida sa ostad, kui see on vibe, siis sa vaatad, ütled, et aga need värvid ja võib-olla see muster ja ma oleksin ikka seda tahtnud ja või sa leiad sealt mingi väikse vea, et, aga noh, see kehib nende kultuuri juurde, need see ei olegi nagu Ma arvan, et neile ei olegi, ei pakugi nii väga rõõmu, kui see eurooplane kohe selle suure hinna ära maksad, siis ei nagu midagi puugudusest, ei saanudki kaubelda. Kas kohalikud oma vahel kauplevad ka? Ikka, jah, jah. Aga, aga nemad ei alusta nii kõrgetes summades või kuidas? Ja see on võibolla ainuke vahe ja siis teatakse ju kohalike hindu ja aga kaubeldakse alati. Nii et seal on ka niisuguse suur äh, lambaturg, ja seal nad kauplevad alati alati kui ma seal läbi lähen, siis ma näen kuidas nad kui vestlevad ja siis rahadega seal arutavad ja sinna tänna ja, nii et kauplemine on, kuulub lihtsalt sinna juurde
0: no mida üldse Tuneesias olles võiks osta? selle ma panin raamatusse ka, mida
1: sa kindlasti märkesid, et <kühm> mida tuleb teada et Tuneesias on väga hea äh, oliivi oli. kui sõita tunisest lõunapoole siis näeb neid suuri, suuri istandusi mis on Ja, ja nad, teeb, nad on saanud väga palju auhindu, nii et nende õli on väga kvaliteetne. Siis nagu ma mainisin juba, nad teevad väga head punast veini. Neil on lõunapool, nagu ma sinu üleks täna ka, ka elemanin, on lõunapool väga ilusad peduini ehted. Ja nad teevad niisugusi huvitavaid majustusi ja äh, neil on isegi väga toredad äh, äh, disainerid. Ja muidugi nende kultuuri juurde kuuluvad ka sellised kahelkivid ja siis liivaruusid, mis tulevad kõrbest välja sellised kristallid, mida nad isega kasutavad väga palju maedades ja dekoratsiooniks. Ja muidugi need värvilised taldrikud, nii nagu ka türgis, aga neil on teissugused mustrid.
0: Man, eh, ei, vabas, ma mitte mandi tatlid, oh, tatli, absoluutselt,
1: istand, See on nii tavaline, et mul ei tulegi juba päele. Ja, aga seal tuleb tatlit süüa, see pärast, et seal saad proovida selliseid tatlid, mida sa siin ijale kohta ja need on nii teistmoodi, nad, on, nad sulavad suus, aga siia tuleb see teglet nur, mis on eksportiks kõige parem ja need tulevadki lõunatuneesest uustusöör sealt kandist ja, ja nad on ainult üllatunud, et meil müüakse need niisuguses väikestes pakkides 12 tatlit, nemad müüvad
0: alates kilost. Need on ju nii magusad, et see annab sellisele kehakaalu vist ka päris palju juurde. Ja,
1: kui sa lähed kõrbesse, siis 15 taklit päevas ja su päev on kõikide vitamiinide ja suhkru ja kõigega
0: aidetud. Seel ülekaalulisust see tatlite no, pärast ka on?
1: <laughs> ei ole, sest neid ei sööda nii palju, sest need on tõesti väga magusad nad need söövad rohkem. Need söövad hästi palju juurviljun, mida seal kohutavates kogustes kasvab. Need. Ja neil on väga head puuviljad ja apelsinid ja, ja tomatid, mis maitsevad täitsa teist moodi kui meie hollandi tomatid.
0: No anna siia lõppu mõned sellised head nõuanded, et kui, kes kuulab, mõtleb, et okei, okay, kõik seal Tuneesias ära Mida arvestada?
1: No mina arvan niimoodi, et mida vähe teatakse ja kuhu ma tõesti soovitaksin minna, seal on Rooma aegsed suurepärased ka Onesko, mine nimekirjas olevad varemed, fantastilised. Teine asi, üks võimalus on minna lihtsalt päikesekätte, kätte siis sinna Länerannikule, kus on suus kõik need linnad, kus on hästi palju hotelle, aga kõige toredama on minna ikkagi lõunasse. Sahara lähedale, sõita seal üle mäestiku ja vaadata, kuidas tõelised berberid ja peduinid elavad.
0: Aitäh sulle teha. Aitäh sulle. Ja järgme peats on eetris juba kahe nädala pärast. Kuula meid üle nädalati kolmapäeval õhtulheest, Spotifyst, Soundcloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.